0: Wunderschönen guten Morgen von mir auch. Das war heute noch nicht das Ende des Lobpreises. Wir wollen heute einen Lobpreisgottesdienst gestalten und wollen Gott noch weiter einfach im Lobpreis begegnen. Ich möchte kurz ein bisschen erzählen und was über Lobpreis sagen. Wir hatten die letzten drei Wochen... Sehr schöne Gottesdienste, wo wir angefangen haben, von uns wegzuschauen, auf andere zu schauen. Wir hatten vor drei Wochen über den barmherzigen Samariter geredet. Kerstin hat über die Bedürfnisse anderer zu erkennen. Und Bert hat eine sehr schöne Predigt mit dem Thema Wozu um alles in der Welt lebe ich gehalten? Ein Leben mit Absicht zu führen. Und da wirklich... Nach außen auch zu schauen, wozu bin ich eigentlich da? Was soll mit meinem Leben geschehen? Die letzten zwei Sonntagabende hatten wir als Gemeinde eine ganz neue Form von, ich sag mal, Gottesdienst oder Treffen ausprobiert, getestet, begonnen. Deswegen die Folie nochmal hier: Gott suchen, es ist schon vorbei. Und das sollte ein Abend sein, an dem wir Gott einfach so begegnen, wie wir sind. Also ohne Absichten, ohne Wunschlisten oder Fürbittelisten. Wir wollten ihn einfach anbeten und von ihm hören. Und dazu ist es auch notwendig, still zu sein und diese Stille auch mal auszuhalten. Und es war ein ganz interessanter Prozess, auch in der Gemeinschaft, das zu tun miteinander. Und wir haben tatsächlich von Gott auch gehört. Gott sprach zu Einzelnen, hat zu ihnen geredet, aber auch zu uns als Gruppe hatten wir mehrere Bilder, über die wir uns dann ausgetauscht haben. Und wir sind uns sicher, dass das nicht die letzten Gott-Suchen-Abende waren. Wir werden das weiter fortführen. Wir wollen das tun. Und auch heute haben wir im Eindruck, im Gottesdienst Gott noch einmal ganz bewusst Raum zu geben und zu uns zu sprechen. Die meisten von euch waren ja im Frühjahr bei unserer Seminarreihe über Gottes Stimme hören und über die Geistesgaben. Und wir sehnen uns danach, dass das Raum hat bei uns auch in den Gottesdiensten. Das ist ein Ort, wo es im Gottesdienst sein soll und praktiziert sein soll, wo der Heilige Geist spricht durch Einzelne und wir auch dieses Sprechen wahrnehmen und den Raum dafür schaffen und genauso aber auch im Alltag sollen wir uns durch Gottes Geist leiten lassen und führen lassen. Und wo er zu uns spricht und wir lernen still zu sein, um von ihm zu hören. Bevor wir in den Lobpreis weitergehen, habe ich eine kleine Geschichte für euch. Und zwar gibt es einen Mann, der heißt Isaac Watts. Das ist ein, selbst ein Bild von ihm, wo er schon ein bisschen älter war, ein gemaltes Bild. Isaac Watts war Engländer, wurde 1674 geboren. In einer Zeit, in der die Kirchenmusik in den Kirchengemeinden gerade erst in den Anfängen war. Er war in England, sein Vater war Pastor und man sang dort hauptsächlich die Psalmen aus der Bibel. Ganz ohne Instrumentenbegleitungen. Man bezeichnete das damals als Psalmodie. Und es war so, dass es einen Vorsänger gab, der das vorgesungen hat und die Gemeinde dann mitgesungen hat. Mehr oder weniger, wie man das konnte. Sein Vater war, wie gesagt, Pastor und eines Tages beschwerte sich der Sohn beim Vater über den Gesang. Er sagte, das ist total langweilig. Das ist eintönig und es macht mir keinen Spaß. Er sagte auch, es gab so viele schöne Musikinstrumente, doch die Kirche die verteufelte alle Musikinstrumente, weil man die hauptsächlich in den Kneipen nutzte, für Sauflieder. Und deswegen sagte die Kirche, sowas kommt uns nicht ins Haus. Sein Vater, der muss sehr weise gewesen sein, denn er hörte ihm zu und nahm ihn ernst. Und damals war es auch ein sehr mutiger Schritt für den Sohn, dass er seinem Vater diese Beschwerde überhaupt Kundtat. Das war eine Zeit, in der man sehr großen Respekt hat für die Eltern, liebe Jugendlichen. Da sprach man nur nach Aufforderung. Kleiner Scherz. Wichtig ist der Dialog zwischen Eltern und Kindern, ne? Auf alle Fälle, so ist es zumindest überliefert, ist es, dass der Vater innehält, innehielt und ihm nach einer Zeit des Schweigens Folgendes sagte: warum machst du es dann nicht besser und schreibst die eigene Lieder? Er hat ihm quasi wieder die Kugel zurückgestoßen und Isaac Watts tat genau das und wurde dadurch Teil der größten Gemeindeerneuerung oder Erweckung oder Erfrischung, die das 17. Jahrhundert gesehen hatte. Seine Musik schwappte sogar über den Atlantik hatte großen Anteil an der geistlichen Erneuerung im ganzen Nordosten Amerikas. Und wie auch dort damals hatte Musik immer sehr großen Anteil an geistlichen Erneuerungen. Und es ist nur eine Geschichte über den Wandel der Kirchenmusik in den Zeiten. Und man ist immer wieder durch verschiedenen Wandel gegangen. Man hatte eine Zeit bei uns in Deutschland mit Bach. Dann gab es die Zeiten, wo man eine E-Orgel in der Kirche hatte. Dann gab es Zeiten im 20. Jahrhundert, wo man angefangen hatte, eine E-Gitarre in Gottesdienste mit einfließen zu lassen. Und es war immer diese Herausforderung, einerseits das Altbewährte, Gute zu halten, aber auch Neues zu umarmen und offen zu sein. Und es ist eine ganz spannende Reise und auch eine spannende Reise immer wieder für eine Gemeinde. Was möchte ich damit sagen? Nun, die Art und Weise, wie wir Lobpreis machen, die hat sich immer geändert und wird sich auch immer wieder ändern. Und der Punkt ist aber eigentlich im Lobpreis unsere Herzenshaltung. Offen zu sein, Gott zu begegnen. Und nun weiß ich auch, dass es nicht jedermanns Sache ist, zum Beispiel im Lobpreis zu sein. Nicht jedermann singt gerne oder denkt vielleicht, man hat keine gute Stimme. Das Schöne ist, wenn wir in der Gemeinschaft singen, da fällt es eigentlich gar nicht so auf. Da ist es wie ein schöner himmlischer Chor. So wir sollten nicht stoppen und sagen, ah, ich singe nicht, weil ich kann nicht singen oder Musik ist, ist nicht mein Ding. Ich möchte sie, ich möchte euch herausfordern, wirklich im Lobpreis und in der Anbetung ganz bewusst diesen Schritt auf Gott zuzugehen. Weil Lobpreis ist eine der intensivsten Formen auch, wo man Gott einfach erleben kann. Und auch frei zu sein, zu tun, was man möchte. Man muss keine Hand heben, man muss, es gibt keine Form des Lobpreises in dem Sinne, die richtig ist. Die einzige Form, die richtig ist, ist mit offenem Herzen da zu sein und zu sagen, ja, ich gehe diesen Schritt auf Gott zu. Und so schafft quasi jede Generation der Christen sich ihre eigene Art von Musik, die so die eigene Sicht und Erfahrungen auch widerspiegelt. Wir haben auch festgestellt, Kerstin, ich habe erst letztens darüber geredet, dass Liedtexte auch durch verschiedene Phasen gehen verschiedene Dinge, die Gott betont. Wir finden zum Beispiel momentan bei manchen Liedern sind Texte sehr emotionell, manchmal zu emotionell und sehr auf, auf uns oder mich fokussiert. Das kommt aus einer Zeit heraus, wo man gesagt hat, früher waren die Texte nur über Gott, aber wo ist eigentlich meine Beziehung mit Gott? Man hat angefangen, Lieder in den letzten 20 Jahren zu schreiben, die sehr über diese persönliche Beziehung mit Gott geht. Man hat die Emotionen wirklich ganz ehrlich Beschrieben. Man hat über Zweifel, über Alleinsein, über Sehnsüchte geschrieben. Und manchmal kann es aber auch kippen, dass es dann nur noch über mich geht. Me, myself and I. Und da dürfen wir auch nicht vergessen, im Lobpreis geht es schlussendlich um Gott, um, um Jesus. Für uns als Gemeinde ist es wichtig, nicht die Wurzeln von guter Musik zu vergessen. Deswegen haben wir zum Beispiel am 4. Advent letztes Jahr haben wir ganz bewusst einfach wunderschöne christliche Weihnachtslieder der letzten Jahrhunderte gesungen. Das hat absolut... Raum in der Gemeinde, weil sie auch so viel geistliches Erbe ausdrücken, gerade wenn es christliche Weihnachtslieder sind. Und zugleich wollen wir aber immer wieder ein neues Lied anstimmen, wollen offen sein für den Herzschlag Gottes im Hier und Jetzt. Wir singen zum Beispiel auch immer wieder mal ein englisches Lied. Das liegt einfach daran, dass unsere junge Generation das liebt, weil die gerne einfach ein englisches Lied singen. Es gibt zum Beispiel die meisten Autoren der modernen Kirchenmusik, der letzten 10, 15 Jahre sind meistens englischsprachige. Deswegen sind die Lieder meistens im Original auf Englisch. Manchmal singen wir auch ein englisches Lied, weil ehrlich gesagt nicht jede deutsche Übersetzung ist gut gelungen. Manchmal sind deutsche Übersetzungen einfach, da braucht es auch eine Salbung, um das wirklich gut zu, zu übersetzen. Im Psalm 50, Vers 23, da heißt es, wer Dank opfert, der ehrt mich und wer den Weg. Bahnt, dem zeige ich Gottes Heil. Und es ist nur eine Bibelstelle über den Lobkreis. Psalmist sagt hier, wer Dank opfert, der ehrt mich. Also Gott spricht hier quasi durch den Psalmisten. Und wer den Weg bahnt, dem zeige ich Gottes Heil. Also wir wollen im Lobkreis Gott ehren. Und Lobkreis ist immer das Verkünden von Gottes Taten. Und dann aber auch in die Anbetung reingehen. Weil wenn man fragen würde, was ist der Unterschied zwischen Lobpreis und Anbetung? Lobpreis ist dieses Proklamieren des Sieges in der geistlichen Welt und auch dieses im Glauben zu verkünden, was Gott für uns ist. Und Anbetung ist dann dieser intime Teil, wo es in diesen Dialog geht mit Gott. Wo wir uns ausdrücken, auch in unseren Emotionen, wo wir ganz ehrlich sind mit Gott und auch Zeiten der Stille, wo wir erlauben, dass er zu uns spricht. Ich habe schon gesagt, Lobpreis an ist wirklich eine der stärksten Formen, Gott zu begegnen. Ich sage nicht, das ist die stärkste, sondern es ist eine der stärksten. Gottes Wort ist eine Form, ihm sehr intensiv zu begegnen. Das Gebet ist eine Form, ihm zu begegnen. Das Tolle ist am Lobpreis, das lässt uns von uns und unseren Umständen weg auf Gott hin fokussieren. Wenn wir wirklich 100% dabei sind und nicht in so Gedanken abschweifen, Vielleicht kennt ihr das, man steht so im Lobpreis und auf einmal fällt dein Blick auf jemanden vor dir. Na, der Haarschnitt steht dir aber gar nicht. Oder manchmal sind wir im Lobpreis und denken an irgendwas und so. Da müssen wir einfach lernen, wirklich das zu, okay, jetzt wirklich nur ich und, und Gott, da einfach zu schauen. Lobpreis ist eine geistliche Handlung. Lobpreis ist wirklich eine Deklaration, in die geistliche Welt. Wenn wir darüber singen, dass er unser König und Herr ist, dann deklarieren wir das. Wenn wir singen, dass er unser Heiland ist, dann deklarieren wir, dass wir durch Jesus streamen geheilt sind, dass er unser Heiland ist. Wenn wir rufen, du bist mein Erlöser, dann weil er uns erlöst hat von unserer Schuld, von unserer Sünde. Wenn wir Lobpreis machen, geschieht etwas Geistliches. Das ist auch ganz interessant, weil man manchmal dudelt das Radio zu Hause und wenn man das Radio ausschaltet und stattdessen einfach Lobpreis leise im Hintergrund laufen lässt, ist was ganz was anderes. Wenn wir manchmal Gäste zu Hause haben und man macht dann einfach statt irgendeine Musik ein bisschen so leise, moderne Lobpreismusik im Hintergrund, die Atmosphäre ist ganz anders, weil Lobpreis einen Weg bahnt für Gott. Das Schöne am Lobpreis und der Anbetung ist, ist auch meistens das gesungene Wort Gottes, ein, ein gesungenes Gebet. Und wenn wir dann zu diesem Punkt der Anbetung hinkommen, auch dieser Punkt der Hingabe, wo wir sagen, hier bin ich, ich möchte einfach du und ich Gott quasi. Es gibt Zeiten im Lobpreis, da vergesse ich einfach alles um mich rum, was auch eigentlich wunderschön ist dann ist dieser Dialog mit Gott da. Da spricht Gott ganz oft in Zeiten der Anbetung zu mir, zeigt mir Dinge, führt mich, leitet mich. Und warum? Weil ich ganz bewusst diese Zeit genommen habe, von ihm zu hören und ihn zu empfangen. Bevor wir jetzt weiter singen, Möchte ich drei Bibelstellen euch kurz zeigen. Keine Angst, es sind nicht lang, sind kurze, die wir auch bei Gott suchen angeschaut haben. Eine aus der Bergpredigt von Matthäus, Kapitel 7, Verse 7 bis 8. Bittet, so wird euch gegeben, Suche, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Jesus wiederholt das dann nochmal, denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird aufgetan. Ich möchte, dass ihr auf dieses Suche zu werde dir finden schaut. Und dann nochmal im Vers 8. Und wer sucht, der findet. Und es gibt andere Stellen auch, wo Gott einfach sagt, wer mich sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Und man, es gibt dann immer so diese Wortspiele mit diesem Gott suchen. Wer sucht jetzt wirklich? Sucht Gott uns oder suche ich Gott? Auch wenn Gott dich schon gefunden hat und du bist ein Kind Gottes, dieses Suchen nach Gott drückt einfach aus, mehr von ihm noch zu entdecken, mehr von ihm noch zu empfangen. Es ist nicht, dass ich Gott noch nicht gefunden habe. Natürlich habe ich Gott gefunden in meinem Herzen, aber ich suche nach noch mehr von ihm, ich strecke mich aus nach noch mehr. Jeremia 29, Vers 12 und 14, da heißt es, wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Was für eine wunderbare Aussage aus der Bibel. Und dann heißt es, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich von euch finden lassen. Ich habe das schon erlebt im Lobpreis. Ich, ich war in einem Lobpreis, in einem Gottesdienst oder in, in der Jugend oder sonst wo und ich war so abgelenkt von manchen Dingen und habe dann irgendwie gar nicht Gott so gespürt. Und an solchen Abenden, da war dann, da haben alle, boah, das war aber heute intensiv der Lobpreis. Und für mich war das gar nicht so da. Und dann gab es Abende, wo Leute das nicht so erlebt haben und für mich war es ganz intensiv. Und ich habe mir mal die Frage gestellt, warum ist das? Warum ist es für manche intensiv und andere spüren nichts? Und wie kann ich in einem ganz intensiven Lobpreiszeit sein, aber quasi so an Gott vorbeigehen? Und ich habe festgestellt, es ist wirklich dieses mit ganzem Herzen dabei zu sein wirklich 100% zu sagen, okay, jetzt bin ich für dich Gott hier. Und manchmal sind wir bei einem Fußballfinale fokussierter, 200% dabei, als im Lobpreis. Und da sage ich nicht, dass das eine besser ist oder das andere schlechter, darum geht's mir nicht. Es geht mir nur darum zu sagen, okay, wo sind unsere Prioritäten? Und wenn wir da sind und wenn wir Lobpreis und Anbetung machen und Gott ist da, Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, möchte sich zeigen, dann tut das doch, dann saugt doch davon und sagt, okay, ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, da will ich mich von euch finden lassen. Heute will ich ganz bewusst wirklich von ganzem Herzen Gott begegnen. In dem Lobpreis und in dieser Gegenwart. Wir haben das auch immer so als Aha-Erlebnis von dem Jugendcamp gehabt. Du fährst auf ein Jugendcamp und dann sind ein paar hundert Jugendliche und sie erleben ganz intensive Zeiten mit Gott. Und im Prinzip ist es eigentlich, es lässt sich auf eine ganz einfache pragmatische Rechnung zurückstellen, sie haben eine Erwartungshaltung. Sie erwarten was dort. Aber so dieses 50 Wochen im Jahr immer derselbe Jugendgottesdienst, da ist eine andere Erwartung da und deswegen saugt man manchmal auch nicht so viel auf. Und da möchte ich uns als Gemeinde auch ermutigen, immer wieder neu, wenn wir in den Gottesdienst kommen, wirklich zu sagen, ja Gott, heute möchte ich mich erle dich erleben. Und wie Kerstin oft sagt, dass wir auch vorbereitet in den Gottesdienst kommen. Auch wo Gott uns in den Geistesgaben nutzen möchte, uns zur Verfügung zu stellen und vorbereitet zu kommen. Der Lobpreis ist auch eine wunderbare Gelegenheit, Dinge an Gott abzugeben. In Sprüche 16, da heißt es, der Mensch denkt über vieles nach und macht seine Pläne, das letzte Wort, aber hat Gott. Ich habe schon viele Pläne für mein Leben gemacht und Gott hat dann mein Leben immer geführt. Und nicht immer war Gottes Weg der Plan, den ich mir ausgedacht habe. Der Mensch hält sein Handeln für richtig, aber Gott prüft die Motive. Vertraue Gott deine Pläne an, er wird dir Gelingen schenken. Diese Zeiten in der Anbetung sind eine wunderbare Gelegenheit eines Gebets der Hingabe auch. Dinge immer wieder bewusst vor Gott hinzulegen. Und vielleicht ist man in der Situation, wo gerade ein Arbeitswechsel bevorsteht, dann auch das Gott bewusst hinzulegen. Oder man hat die Situation mit einem Schulwechsel oder man hat andere Dinge, Entscheidungen zu treffen, ganz bewusst das vor Gott zu legen und zu erwarten, dass er spricht. Und es war einfach so ein bisschen aus Kerstins und meinem Herzen, ich habe das äh, hauptsächlich äh, jetzt vorgetragen oder kommuniziert, aber wo unser Herzschlag so auch im Lobpreis und in Anbetung ist. Und wir wollen jetzt einfach weitergehen, in den Lobpreis, in die Anbetung Gott auch suchen, auch Momente der Stille mal haben, einfach um Gott zu erfahren. Und wenn dir der Geist Gottes was gibt und du glaubst, es ist für uns, dann sprich es aus oder wenn du dir unsicher bist, dann komm nach vorne einfach zu Beat und Marianne und teile ihnen das mit, kann das auch ganz einfach prüfen lassen. Und fühl dich frei aufzustehen oder sitzen zu bleiben oder in den Gang rauszugehen ein bisschen Freiheit zu haben oder hinten mehr in dem Bereich. Und wenn du sagst, Christian, das Lobpreis ist jetzt irgendwie gar nicht meins, dann kannst du auch einfach sitzen bleiben und die Augen schließen und erwarte aber, dass Gott einfach zu dir spricht und dass du auch Gott begegnest, ein offenes Herz für ihn zu haben.
1: Es sind so zwei Dinge, bevor wir wirklich da reingehen und zwar eines ist, wenn wir einen Eindruck haben, es ist mir sehr, sehr wichtig, dass es keinen Bericht über was Gott für dich gemacht hat in dein Leben, es geht wirklich um einen Eindruck, was Gott jetzt gerade heute Morgen sagen möchte. Und der zweite Sache, und das hängt zusammen, dass wir wirklich dieses Motiv haben, in unser Herzen zu sagen, ich bin bereit, das, was mich beschäftigt, jetzt bei dir liegen zu lassen und nicht haren auf eine Antwort, sondern Gott wirklich in die Mitte stellen und ihn anerkennen, für wer er ist. Weil er ist derjenige, der treu und allmächtig ist. Er ist der Majestät über alle auf dieser Erde. Der ist derjenige, der so groß ist, dass er verdient heute Morgen unser Lob und unsere Anbetung. Und nicht, weil wir etwas von ihm brauchen, sondern einfach, weil er Gott ist. Er ist Gott, er ist echt und er ist hier in unserer Mitte. Amen.